0: Já tudo. A sala de professores de Ilkert Chatak é estranho em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, desta vez uma produção alemã, nomeada para o Oscar de Melhor Filme Internacional, um filme centrado na figura de uma professora, tal como o destaque da última semana, Os Excluídos, de Alexander Payne. É verdade, e vale a pena fazer essa ligação até para dar conta das diferenças de tom entre os dois filmes. A natureza dos excluídos é a comédia dramática puramente americana, o espírito dos Anos 70, um pequeno grupo de personagens que desenvolvem laços afetivos no contexto da escola, mas em férias de Natal. Já a sala de professores de Ilker Tchata, um alemão de origem turca, tem tudo a ver com uma abordagem contemporânea e complexa da escola enquanto espaço de conflito e ensaio da experiência social. Em anos recentes, surgiram alguns filmes muito bons nesta linha que corta com um certo romantismo americano. Estou a lembrar-me do filme do Turco Nuri Bilge-Celan, As Ervas Secas, que salvo erro ainda está em cartaz, mas há outros... E a sala de professores surge como um novo exemplar expressivo dessa linha mais realista. Entramos aqui no ambiente de uma escola alemã, através de uma situação concreta, em que têm vindo a acontecer roubos na sala dos professores. Daí o título. E depois de se lançar a suspeita sobre um aluno, claramente por motivos racistas, a excelente professora recém-chegada, que será a protagonista da história, decide fazer a sua própria investigação pelo método mais científico, digamos assim, da prova. Ela até é professora de matemática. O que sucede então é que ela vai criar uma armadilha, deixa a câmara do seu portátil ligada e quando verifica que houve roubo e vai consultar a gravação, acha que tem a prova irrefutável de quem foi. Ou seja, o vídeo dá o padrão de uma camisa e a partir daí não há dúvidas de que foi uma funcionária da escola que por acaso é mãe do seu aluno predileto. Acontece que essa mulher não assume a culpa e juntamente com o filho acaba por criar um pesadelo à professora que vê a sua boa conduta posta em causa quando teve a melhor das intenções e, a dada altura, o filme transforma-se num thriller paranoico que se cola à aflição da personagem, mostrando o seu idealismo a chocar contra a parede do real. Tudo isto se passa exclusivamente dentro da escola, não temos acesso à vida das personagens fora do recinto e o músculo deste, a sala de professores, está sobretudo nessa coragem de explorar a ambivalência uh, da realidade, isto é, aquela professora pode não estar na posse da verdade, não sabemos e é muito difícil a seguir um, uma lógica uma matemática no contexto das relações é mais complexo do que isso. E penso que é neste ponto que está a impressão forte do filme. Das Wichtigste, was você verstehen é que um Beweis immer uma Herleitung braucht Schritt für Schritt. Ehrlicherweise me ziemlich muito einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind. Ist alles okay? Hey. Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, riech ihm die Beine. Willst du mich einmal in Namen nehmen? Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Schämen Sie sich. Dein ist ein Kannst du einfach so Hause Was sind das für Meinungsverschiedenheiten? Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Chegam também às salas Quatro Filhas, de Cauter Ben Hania, Piccolo Corpo, de Laura Samani e Iron Claw, de Sean Darkin. Quatro Filhas é um documentário atípico que está nomeado para Oscar nessa categoria e atípico porque não se define pelas práticas mais tradicionais do documentário. Desde logo a intenção da realizadora, Cauter Benânia, é contar a história de uma mulher tunisina e as suas quatro filhas através de um filme em que ela é substituída por uma atriz apenas nas cenas mais traumáticas, assim como também são substituídas por Atrizes, as duas filhas que estão ausentes por terem fugido em 2016, convertidas ao jihadismo. Só que esta ideia que é apresentada no início acaba por ser o filme dentro do filme, já que a câmara oscila entre pedaços de entrevistas de estilo mais documental, o processo de rodagem e sobretudo os momentos de conversas espontâneas entre as mulheres, a, a dinâmica viva dessa interação que vai revelando a personalidade vigorosa desta mãe a, a sua relação com as filhas e o trauma do desaparecimento das mais velhas, ou seja entre as duas filhas que estão com ela e as atrizes que preenchem as ausências e as necessidades do drama cria-se uma luminosa fórmula de narração da maternidade que vai espelhando os sentimentos contraditórios de quem vive numa sociedade patriarcal acima de tudo esta mãe que se chama Olfa é daquelas personagens que por si só justificam um filme mas para além disso é um documentário de facto envolvente Action. اي اما ما زلت ترى اللي اي حاجه عندها علاقه ببدانهم طب بدني ملكي يعني ما ملكش حكومه شني جاتك القوه هذه قلت لي من طلعتي بيك لماذا هاكنا وقت شدانه برك عليا كيف من هكا والله حدا نعبر نحكي في الفيلم آه. مش نحكي في الدار اي تو الغلطة في هذا سمحني شنو يا ولدي قلت لك الطفل بيسني انت ما بوشتش في عمره كان بيسني وانا الثاني وانا الثالثة. Piccolo Corpo, primeira obra da italiana Laura Samani, por sua vez, é outro tipo de conto feminino que se ambienta numa pequena ilha de Itália, final do século XIX, em que uma jovem mulher, depois de saber que o seu bebê é um nado morto, vai fazer de tudo para, ainda assim, lhe dar um nome. Pelas regras do catolicismo não o consegue batizar, porque a crença é que aquela alma está condenada ao limbo, então ela segue uma espécie de alternativa mágica que consiste numa longa caminhada até um lugar nas montanhas onde se diz que as crianças podem ser ressuscitadas apenas para esse propósito do batismo. O filme é, no fundo, essa caminhada repleta de obstáculos e o final tem qualquer coisa que ressoa a emoção da fábula, mas há um ligeiro desequilíbrio que tem que ver com o menor interesse do caminho em si por comparação com a beleza do início e desse final. Já Iron Claw é quase totalmente um retrato masculino e baseado numa família verídica americana. Sean Durkin, que por sinal é um realizador independente, que já provou merecer a nossa atenção, traz aqui um olhar sobre um clã de lutadores profissionais, hoje Von Erich, que marcaram o panorama do wrestling no início dos anos 80, foca-se não só na violência da vida no ringue, como toda a questão dramática desta família cujo pai ditou, ou quis ditar o destino dos quatro filhos nessa competição profissional, acabando por ditar a própria tragédia progressiva dos irmãos, sufocados por um sentido único de existência praticamente só se tinham uns aos outros e o ponto de interesse é esta irmandade trágica Ora, o filme torna-se um pouco previsível pela sua ordem natural de acontecimentos mas sobretudo não será a Sean Durkin na sua melhor forma com a sua assinatura mais vincada porque persiste uma sensação de falta de recheio apesar da acumulação de, de drama e massa muscular. Isso, pelo menos, é uma garantia. Vamos a outras sugestões de cinema. Para o público infantil e juvenil, a proposta deste fim de semana é o Festival Play, na sua 11ª edição, que decorre no Cinema São Jorge, em Lisboa, a partir de sábado e até o dia 3 de março, com muito cinema, de animação e imagem real, curtas e longas metragens, temas variados e, claro, narrativas que ajudam a crescer. É esta a vocação e particularidade do festival. Há também ateliês, conversas, sessões em torno da temática da liberdade, estas na Cinemateca, a propósito dos 50 anos do 25 de Abril, e um dos maiores destaques desta edição do Play é o cineconcerto de The Legendary Tigerman, que vai dar música às duas curtas-metragens raríssimas dos anos 20, do comediante Charles Bowers. E porque estamos em contagem decrescente para a cerimónia dos Oscars no dia 10 de março, vale a pena lembrar ou alertar para o facto de os filmes nomeados que estrearam há algum tempo terem voltado agora aos cinemas nós até o dia 6 terças e quartas-feiras com os bilhetes ao preço especial de 5 euros, incluindo as estreias recentes de nomeados. Portanto, Nova oportunidade para ver ou rever Assassinos da Lua das Flores, de Scorsese, o Rapaz e a Garça, de Miyazaki, o favorito Oppenheimer, ou o magnífico Maestro, de Bradley Cooper, sobre Leonard Bernstein. Se o me disse. I'm Lenny. Hello, Felicia. Oh, she's so beautiful. Oh. Tell me about her. Oh, she's wonderful. She's a lovely girl. What age are we living in? One can be as free as one likes, without guilt or confession. <sighs> Please, I know exactly who you are. He can be... The first great American conductor. There's a price for being in my brother's orbit, you know that. People so much that it's hard for me to be alone. That music it keeps me glued to life. I don't even know how much you need me to. I might. If Summer doesn't sing in then nothing sings in you. And if nothing sings in you, and you can't make music.